0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast ANDRH consacré à la transition emploi-retraite et à ses enjeux et ses impacts. Je suis Adrien Barre, je suis directeur du développement de la transition emploi-retraite au sein de CSI Saint-Honoré. J'ai le plaisir aujourd'hui d'être accompagné de Pierre-Emmanuel Bourgoin, directeur des ressources humaines de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques. Bonjour Pierre-Emmanuel. Bonjour Adrien. Nous allons pouvoir échanger en effet sur le, sur le sujet de la transition emploi-retraite. Peut-être qu'en en, en introduction, je vais rappeler rapidement le, le, ce que c'est. Dans un, dans un contexte de vieillissement de la population, les mesures de transition emploi-retraite font du sens parce qu'elles permettent dans un cadre socialement positif de pouvoir proposer des, des mesures d'aménagement de fin de carrière évidemment à destination des collaborateurs seniors et qui permettent de réaliser un certain nombre d'objectifs RH. Ils peuvent aller notamment de l'organisation de la transmission de savoir, d'obtenir de la visibilité sur les, les, les flux de départ des collaborateurs et d'organiser la continuité de l'activité de l'entreprise. Et en fait, ces sujets sont, sont évidemment importants puisque de nombreux types d'accords mettent en place ce type de dispositif. Ça va évidemment d'accords de, de, de GEPP jusqu'à euh, évidemment des, des encadrements plus, plus réglementés comme les PSE ou les RCC. Ce sujet touche évidemment toutes les, toutes les entreprises et, et d'ailleurs Pierre-Emmanuel, première question, le, le sujet de la transition en plan retraite, c'est un sujet sur lequel vous êtes penché depuis quelques temps
1: Alors, euh, à la SACD, c'est un sujet qui est un, un, un sujet d'actualité, qui est un sujet qu'on suit un petit peu comme le lait sur le feu. Peut-être avant de rentrer justement dans le détail, je, je vais revenir sur l'activité de la SACD pour mieux comprendre à quel point ce sujet est important pour nous. La SACD est une société qui a été créée en 1777 par Beaumarchais, alors je ne vais pas refaire l'historique depuis là, mais c'est une société dont l'objet est de percevoir et de répartir les droits d'auteur dans les répertoires du spectacle vivant et de l'audiovisuel. On a globalement six métiers, avec une chaîne de valeur qui s'articule derrière six grands processus qui sont orientés autour de la donnée, donc données des auteurs et des œuvres, toute la partie négociation des conditions d'utilisation des œuvres, toute la partie perception-répartition des droits, et puis enfin le paiement des droits aux auteurs qui peuvent de fait se concentrer sur la création. On a un, un dernier processus qui est un, un processus très transversal en fait qui euh, concerne l'accompagnement des auteurs tout au long de leur parcours. Donc c'est euh, du conseil fiscal, du conseil social, de l'accompagnement, etc. De côté de l'organisation interne, euh, la DRH. Positionner avec une orientation très people up cette transformation avec en gros cinq grands piliers que sont bon, toute la partie RH traditionnelle que vous imaginez, toute la partie services généraux et puis trois sujets qui sont peut-être un petit peu plus spécifiques, un sujet relatif à la qualité de la conformité, un pilier lié aux certifications ISO et puis enfin toute la partie RSE. L'objet de l'ADRH dans ce contexte là c'est vraiment de pouvoir accompagner très en amont les évolutions des processus métiers et puis de de staffer les ressources et donc d'accompagner également la transformation nécessaire de la ressource et l'accompagnement de fait des parcours des collaborateurs. On emploie aujourd'hui à Paris 250 salariés. On a également une antenne en Belgique et puis au Canada avec une ancienneté moyenne de 16 ans et puis un âge moyen de 46 ans. Et dans ces deux grands ensembles, on a une partie des salariés qui a moins de 30 ans et qui est là depuis moins de 10 ans pour simplifier. Et puis une autre partie qui est là depuis plus de 50 ans et présente depuis plus de 25 ans globalement. Avec un très fort sentiment d'appartenance. Et on a de ce point de vue-là un sujet important puisque sur les trois années qui viennent, on a globalement... Bah non, une trentaine de départs en retraite à prévoir, ce qui correspond à 12% des effectifs. C'est un mouvement de fonds significatif qu'il faut qu'on anticipe. Par ailleurs, on a une, une complexité qui rend ce sujet critique, qu'il euh, n'y a aucune formation aujourd'hui qui forme au métier de la SACD. Les, les métiers de la SACD sont tellement particuliers qu'en fait, on les apprend sur le tard. On a en interne des plans de formation qui sont extrêmement développés justement pour accompagner de la développement des compétences des collaborateurs. Euh, mais du coup, cette question du transfert de compétences, cette question de, de même de la maîtrise des compétences est tellement critique à la SACD que ça fait l'objet d'une certification ISO 9001 qui permet également d'avoir un processus qui est extrêmement normé pour accompagner justement ces, euh, ces changements. Du coup, vous comprenez pourquoi je, je vous disais que c'était un sujet qui était extrêmement critique euh, au quotidien chez nous et donc on, on a entrepris en 2017 une révision assez large de notre parcours employé euh, autour de, de assez traditionnelle. Hein. Là, pour le coup, on n'a pas innové. Il y a les questions d'attraction des talents, de recrutement, d'intégration, etc. Et puis, on a, on a surtout un gros sujet avec les seniors. Et dans la partie emploi senior, on a effectivement une grosse question que je, je, je vais développer plus tard, mais sur l'accompagnement des transitions emploi retraite. Voilà un petit peu le, le paysage tel que je peux vous le dresser aujourd'hui.
0: Et justement, sur l'accompagnement des transitions emploi retraite, Peut-être pour, pour éclaircir un petit peu pour les, pour les auditeurs du podcast, euh, lorsque l'on lorsque met en place des mesures de transition emploi-retraite, on, on le fait au regard de différents critères. Le premier, évidemment, la population concernée, parce qu'en en fait, en réalité, les mesures que l'on peut appliquer dans le cadre de la transition emploi-retraite peuvent parfois ne s'appliquer, je dirais, qu'au cadre ou au non cadre, suivant, en effet, les mesures que l'on choisit. Bien évidemment, euh, les mesures euh, que l'on doit mettre en place ont, je dirais, comme, comme principe fondamental de, de permettre d'organiser de, de, la stratégie RH que l'on s'est fixée. Il y, en a, il y en a plein de types, je ne vais, vais pas faire la liste, mais on sait qu'on trouve des, des sujets de mise en place de, de temps partiel senior avec la retraite progressive, on sait qu'il y a des histoires de rachat de trimestre. On sait aussi que pour les entreprises qui ont des, des CET, euh, il, y a des, il y a des utilisations intelligentes à faire. Et tout ça, en fait, doit se mettre en, effet, en, en adéquation avec d'un côté les objectifs et les besoins de l'entreprise et de l'autre, évidemment, le, les, les besoins et les volontés des collaborateurs pour avoir une approche win-win en fin de compte du sujet pour réussir en effet à faire adhérer un maximum de collaborateurs aux, aux mesures mises en place. Vous, vous Pierre-Emmanuel, au, au sein de la SACD, quel type de dispositif vous avez mis en place et comment vous avez réfléchi à,
1: à ça de notre côté, en, en fait, c'est toujours en avançant euh, avec ces deux piliers que vous avez présentés. Hein. D'un côté, les attentes de collaborateurs, de l'autre côté, les besoins de l'entreprise. Et donc, on a réfléchi à une proposition de valeur qui était une, une espèce de proposition de valeur euh, matricielle pour les collaborateurs, avec une offre qui évolue en fonction de, de l'avancement de carrière. Sur la partie individuelle, on, je pense qu'on a utilisé quasiment tous les outils que vous avez pu évoquer. On a euh, de euh, l'utilisation du CET avec justement euh, une appropriation différente en fonction du niveau de parcours. Alors quand je dis une appropriation différenciée, c'est de façon très, très basique. C'est qu'on a des niveaux de plafond du CET qui sont différents selon qu'on s'approche de la fin de carrière ou selon qu'on est plutôt en début de carrière. Ce sont des études personnalisées sur les droits à retraite qu'on a mis en œuvre avec Audience. Également, quelque chose d'assez spécifique, on fait des surcotisations retraite en fonction de, 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 de l'avancement de carrière. Bien évidemment, l'IFC. Donc on est vraiment sur quasiment tous les dispositifs. Que vous avez évoqué. Peut-être celui qui est le moins utilisé aujourd'hui, c'est le rachat de trimestre, parce que ce qu'on a observé à la SAC, c'est que euh, concrètement, on a quand même des personnes qui... Euh ont plutôt tendance à rester plus longtemps que partir plus tôt. Du, du coup, cette question du rachat de trimestre est moins, euh, moins, moins prégnante pour nous. Voilà. Mais sinon, on est sur quasiment tous les outils. Après, au niveau collectif, on, on a fait le choix d'organiser les entretiens professionnels tous les ans, euh, au lieu de le faire tous les deux ans, ce qui permet de, de sonder de façon très euh, périodique hein, les collaborateurs sur leurs souhaits, euh, notamment de départ en retraite. En fait, on se rend compte dans les faits que c'est moins une possibilité de le sonder les collaborateurs qu'une possibilité pour les collaborateurs de nous exposer euh, leurs attentes en la matière. Et donc, ce qu'on constate également de ce point de vue-là, c'est que, concrètement, quand un collaborateur souhaite partir à la retraite, on a l'information quasiment un an à l'avance, qui nous laisse largement de temps de nous organiser, de, de, de planifier la succession pour nous assurer systématiquement du transfert de connaissances et de compétences, qui souvent, il faut bien le dire, s'accompagne de changements organisationnels. Et puis enfin, sur les, les postes stratégiques, les postes clés, ceux sur lesquels on, on a clairement identifié qu'il pouvait y avoir des enjeux sur le flux de production, de paiement des droits d'auteur, on va au-delà il peut nous arriver, alors je dis il peut nous arriver en fait, ça nous arrive très souvent, de proposer aux salariés de poursuivre une collaboration, alors soit sous forme de cumul emploi retraite, soit sous forme de temps partiel senior, soit avec des missions de conseil, quand c'est des sujets vraiment très spécifiques. Je repensais notamment à un cas très particulier, alors on a été informé quasiment euh, 36 mois à l'avance du, du de départ en retraite, donc ça nous a laissé largement de temps. Euh, mais du coup, depuis deux ans, on travaille à organiser la transition d'un de nos salariés euh, tout en assurant la réorganisation de son service et la montée en compétence du successeur. Euh, C'est un enjeu qui est absolument majeur pour nous. Mais le temps dont on a disposé pour le faire, euh, les services qu'on a proposés aux titulaires du poste pour l'accompagner progressivement à la retraite et puis l'articulation de ces changements organisationnels fait que. Globalement aujourd'hui, alors que tout se passe bien et, et je pense que tout le monde est très serein pour la suite des opérations.
0: C'est ça en fait, un des, un des, un des sujets assez forts, c'est que ça vous permet d'anticiper des départs et de ne plus les subir. C'est vrai que euh, assez souvent, lorsqu'on n'a pas forcément ce, ce type de mesure en place, les salariés viennent nous voir euh, deux à trois mois avant leur départ en retraite pour nous annoncer un départ. Et c'est vrai qu'en termes de maintien d'organisation, et de maintien de continuité d'activité et de transfert des compétences, c'est très difficile à gérer, parce qu'en gros, vous vous retrouvez à deux mois ou à trois mois à essayer de recruter quelqu'un très vite, et puis d'organiser autant que faire se peut une, une, une passation de, de, de connaissances. Là-dedans, on, on voit bien qu'en effet, vous avez bien utilisé, je dirais, l'éventail du panel des, des mesures de la transition emploi-retraite. Comment est-ce que vous avez implémenté, je dirais, cette cette mise en œuvre des mesures au sein de la SACD
1: Alors ça, ça a été un gros dossier euh, qui, qui n'était pas un dossier spécifiquement centré sur la question de, de, de l'accompagnement des fins de carrière, mais plus sur une modification du, euh, du cadre social de la société. Donc en 2018, euh, j'ai euh, eu à mener un chantier de renégociation de l'ensemble des accords collectifs de la société. Voilà, que ce soit le temps de travail en général, les temps de travail en particulier, l'organisation du temps de travail ou des conditions de travail, les rémunérations, bref, euh, C'est vraiment tout le cadre social qui a été modernisé et l'idée c'était justement de réussir à construire un cadre social qui soit un cadre social plus dynamique euh, et qui permette à chacun de mieux concilier tout au long de la carrière et pas uniquement euh, j'irai au jour le jour vie privée et vie professionnelle voilà ça ça a été le, le, le fil conducteur de cette réorganisation et du coup on, on, on en a profité pour anticiper justement ces questions de fin de carrière euh, en mettant en œuvre des dispositions transitoires sur trois à sept ans puisque on a euh, on a voulu euh, quelque part gérer et piloter le temps long pour que euh, de façon très sereine, les collaborateurs basculent vers ce nouveau cadre social. Voilà. Euh, ça a été un chantier euh, complexe, mais du coup, là aussi, le fait qu'on puisse renégocier l'ensemble euh, et balayer l'ensemble des sujets qui intéressent la vie du salarié, quel que soit l'État, ou en tout cas quel que soit le, son niveau dans le déroulé de sa carrière, nous ont permis de mettre en œuvre ces mesures d'accompagnement retraite de façon très progressive euh, et et puis après, on a eu des mesures très ciblées euh, sur les fins de carrière, notamment sur les emplois seniors, avec la mise en œuvre de conseils spécifiques, d'accompagnement particulier, dès qu'un salarié, par exemple, a plus de 55 ans, et euh, uniquement à la demande du salarié. Hein. On ne fait pas ça, euh, je dirais, on n'a pas voulu non plus sanctuariser l'âge donc les salariés savent que s'ils le souhaitent à partir d'un certain âge ils ont accès à une gamme de services euh, nouveaux euh, mais nous ne faisons pas la démarche de leur dire à 55 ans euh, il est temps de faire un bilan retraite pour savoir à quel âge tu vas partir, on n'est pas du tout dans cette logique là pour le coup.
0: De manière générale ce que, ce que l'on rend c'est que il y a souvent 3-4 euh, je dirais euh, étapes clés dans, le, dans la mise en œuvre de ces mesures qui vont être évidemment leur choix et, et, les, et les simulations d'impact parce que Lorsque l'on va commencer à proposer des, des mesures aux collaborateurs, je prends un exemple sur le rachat de trimestre. Le rachat de trimestre, ça peut par exemple avoir comme, comme, comme effet d'accélérer de, 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 le départ du collaborateur en retraite. Et bien évidemment, il faut, il faut en avoir connaissance, et puis surtout derrière, il faut l'imaginer il faut d'un point, point de vue organisationnel. Donc, choix des mesures et les simulations d'impact, c'est clé. Ensuite, vient toute une phase d'information des collaborateurs et de, et de sensibilisation du sujet avec de la réalisation d'études individuelles, de ce que je comprends, ce que vous avez fait avec Audience notamment, pour donner de la visibilité, parce que il est clair que les salariés ont parfois un peu de difficulté à avoir de la visibilité sur leur retraite, mais aussi potentiellement, je dirais, sur l'impact des mesures que vous leur proposez. Et c'est important de leur donner cette visibilité du bénéfice de, de l'accompagnement de transition pour la retraite que vous leur proposez. Et puis, bien évidemment, ensuite, il y a, il y a tout l'accompagnement interne qui est clé, avec en effet les, les, les managers hein, qui ont, qui, ont un rôle, qui ont un rôle central, en plus du service RH, de justement pouvoir aider, je dirais, le collaborateur à de la prise de décision ou tout du moins de le rendre acteur de, de sa décision. Alors, c'est vrai qu'on on, on a parlé d'un certain nombre de mesures de transition emploi-retraite, mais il y, a, il y a un sujet qui est clé, qui est celui de la formation des seniors. De votre, de votre côté, Pierre-Emmanuel, sur, sur ce sujet des programmes de formation euh, auprès de la population senior, hein, bien évidemment, est-ce que vous avez un, un accompagnement dédié Vous parliez tout à l'heure de la transmission de, des savoirs. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez encadré
1: oui, tout à fait. Euh, C'est euh, quelque chose. Ça, ça fait partie des premiers sujets qui ont été traités dans le cadre de la certification ISO 9001 de notre euh, processus justement de maîtrise des compétences et connaissances. Alors, on n'a pas nécessairement euh, un, un plan de formation spécifique senior. Euh, on a des plans de formation qui irriguent l'ensemble des catégories. On, on essaye d'ailleurs de développer beaucoup plus qu'on ne le fait de façon, euh, je dirais, un petit peu artisanale, mais euh, on essaie de développer des, 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 des formations internes de type tutorat, mentoring mais pour le coup, euh, avec euh, en ligne de mire, cette question de la transmission du savoir d'un senior vers un junior. Ensuite, c'est vrai que euh, ce sujet, il est traité également à travers une solution de workforce planning qu'on a développée, qu'on évalue périodiquement, annuellement avec les managers, et euh, qui nous permet de croiser euh, les dimensions individuelles, euh, à savoir le le fameux je souhaite partir à la retraite et puis la dimension collective à savoir quel est l'impact de ce départ sur les missions de la SSLD. et donc bien évidemment on a la partie formation qui euh, qui a une place de choix je dirais dans ce contexte euh, mais on en revient toujours à cette question de l'accompagnement de l'organisation de euh, la fiabilisation du processus euh, d'ailleurs j'ouvre une toute petite parenthèse par rapport à ça mais on souhaite aujourd'hui euh, avec les partenaires sociaux ouvrir euh, à nouveau la, la négociation d'un accord collectif sur le sujet pour là aussi pouvoir encadrer les choses, et puis surtout que les salariés sachent dans quel référentiel se positionner quand ils sont dans ce type de situation. À l'échelle des salariés, ce que j'évoquais tout à l'heure, intéressant et important, mais on constate qu'on a deux tiers des salariés qui partent après l'âge auquel ils auraient pu prétendre à leur retraite. Et du coup, quand on, on, on met bout à bout toutes les, je dirais, toutes les chances qu'on qu qu a dans ce contexte-là, à savoir l'inflation très tôt de la volonté de partir et puis un départ qui se fait plus tardivement, on a des, des leviers importants en matière de transfert des connaissances, transfert de compétences. Voilà. La formation à la SACD, pour vous donner un ordre d'idée, c'est globalement 2,5% de la masse tous les ans. Et puis, on constate que 80% des salariés bénéficient du, au moins d'une action de formation tous les ans. Euh, alors, je ne suis même pas dans la période Covid, hein, qui a été une période très particulière pendant laquelle on a profité justement pour faire énormément de formation euh, sur tous les, euh, toutes les, les, les strates euh, en, en termes d'âge que nous pouvons avoir à, à, à l'intérieur de la société mais voilà on, on, on utilise quand même la formation et puis l'accompagnement euh, avec la formation de façon très forte quand on est dans le collectif du travail euh, et donc là quand on sort un petit peu du cas individuel de la personne qui souhaite partir euh, et qu'on s'intéresse aux conséquences de ses parts sur le collectif on formalise systématiquement le plan de transfert de compétences euh, à travers un, un un workflow qui là aussi est très normé hein, du, du, du fait de cette certification ISO 9001, mais qui a le mérite justement euh, de pouvoir nous assurer que pour chaque problématique qu'on rencontre au moment d'un départ, on la traite de la même façon et, et qu'on est sûr qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette. Donc, on a d'un côté un tronc commun bah, qui est assez euh, habituel, hein, avec euh, bien évidemment la mise à jour des workflows, des documentations, l'identification des interlocuteurs, les descriptifs fonctionnels, et puis tout ce qu'il y a autour de cela. Et puis euh, après, il y a euh, la question de déclinaison du plan de transfert de compétences euh, en fonction euh, bah de, de, de la nature du poste. Est-ce qu'on le remplace en l'état ou est-ce qu'on l'aménage euh, Est-ce qu'on en profite pour accélérer, euh, si on le peut, la livraison de projets informatiques qui nous permettent d'automatiser un certain nombre de tâches ou de modifier des workflows de travail pour nous les rendre justement plus efficaces, plus productifs Bref, on saisit vraiment la chance de pouvoir d'un côté s'assurer du transfert de compétences, mais d'un autre côté de l'évolution également du collectif de travail. Et puis, euh, quand vous croisez l'ensemble des informations dont on dispose, entre les entretiens pro, le SWP et, euh, et, et, et les, les plans de formation et d'accompagnement individuel, euh, on est quasiment certain euh, de n'avoir aucun trou dans la raquette, ce qui fait que voilà, le, le salarié part à la retraite euh, ou en tout cas anticipe son départ avec l'esprit léger. Et puis, euh, du côté de la SACD, on est très rassuré, très serein par rapport à ça. ça, ça je, je, je ne crois pas avoir eu, depuis que je suis en tout cas, euh, en poste à la SSC, un seul départ en retraite euh, qui était euh, euh, problématique, ou en tout cas, un seul départ qui euh, nous a mis dans une situation problématique. On a réussi jusqu'à présent à, à les anticiper de sorte à assurer la continuité de service euh, pour nos auteurs. Et c'est ça que l'on voit, hein, en fait, dans le, dans le bénéfice
0: de, du dispositif, c'est qu'en effet, ça vous permet de ne plus subir les départs en retraite, mais de, mais de pouvoir en effet les programmer, mais aussi, encore une fois, je dirais de manière socialement positive, d'avoir cette capacité à proposer de l'aménagement de fin de carrière aux collaborateurs. Et, et, et c'est là où on se rend compte que c'est vraiment intéressant de réfléchir sur, les, sur, sur, ces, sur ces dispositifs et sur les effets qu'ils peuvent, qu peuvent avoir, je dirais, sur les, sur les objectifs internes de l'entreprise, pour répondre à ces défis, bien évidemment, mais aussi pour répondre à une demande, à une demande des, des collaborateurs. C'est pour ça que, de manière générale, et c'est ce que vous disiez, hein, euh, on, on finit par les encadrer dans, dans, dans un accord collectif, parce qu'en réalité, ça, ça répond à une demande des deux parties, et il fait du sens de, de pouvoir, en définir les, pouvoir définir les contours des mesures, en tout cas. Pierre-Emmanuel, on, on arrive à la, à la fin de ce, de ce podcast. Je vous, je vous remercie pour, pour votre témoignage. Merci à vous.
1: Merci, Adrien.